0: de esto que te levantas un día de diciembre una mañana así fría y un poco acatarrado y te pones a hacer un podcast de fútbol internacional hablando del sorteo de Champions, que lo retrasas un poco porque claro el sorteo es a las 12 y llega la UEFA y nos planta un precioso Madrid Sporting un precioso Atlético Atlético Bayern complicado, y el Villarreal contra un Manchester City complicado, pero... Qué pasa que después de grabar una bonita sesión de podcast y de charla de fútbol internacional, la uefa dice que hay que repetir porque alguien había puesto mal el software. Esto es el 2021 con, cuando tenemos volcanes en Canarias y a alguien le da a Estados Unidos por asaltar el Congreso. Cosas que nunca habíamos visto y esta esta temporada este año lo vemos. Queda poco de 2021. Yo creo que todavía nos puede sorprender un poco. Bienvenidos al episodio 14 bis, aunque no lo sepan. De Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol,
2: casi nunca terminan gol, casi nunca terminan El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol!
3: Onda Fútbol.
1: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Palla al área, Tirigoles, Gira Cassano, Mágico movimiento. Para David He's got
2: between the he's won the game for
0: Spain. Pues sí, qué bonita prenavidad esta con el sorteo, con la lotería, con, con las luces, con, con todo. Con todo, con el sorteo de champions. Y además, si queríamos sorteo de champions, pues hemos tenido dos. Hola, Jesús López. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Eh, Hola, ¿qué tal? Es... Esperemos que
2: el software no sea el mismo que el de la lotería, ¿eh? Imagínate en el Gordo de Navidad que pase esto.
0: Sí, Oye, sí, que, que, hoy... le tocado,
2: que le había tocado el gordo que era, era broma. Vamos a volver a hacer el sorteo,
0: imagínate. Sí, creo que hay alguien por el Bernabé un poco enfadado con este tema. Pero no sé, no sé. Yo creo que le la, la, están echando la culpa a una empresa italiana por ahí, no sé. Hola, Mario hago muy buenas. ¿Qué Hola. tal, Miguel? Uy, qué Alguien ha pisado un cable. Eh,
1: ¿Cómo era esto? Eh, espera, ¿qué, ¿cómo era la primera versión lo que te dije? Ah, tú no ten tenías que abrigar que había una semana con frío, con
0: nieve. Sí. <risa> sí. Te pega de es un muy buen día hoy en mi vida para grabar
2: dos veces el mismo programa. Es fantástico. Yo creo que los oyentes pueden apreciar la evolución de tu garganta
0: durante mm. las diferentes partes Yo... del programa. Sí, sí, sí. Si Así está evolucionando a mejor o a peor. Además, uno lo grabo en la radio, otro lo grabo en casa. me... me me ven cómo voy evolucionando según la calefacción que haya, sí si todo va bien todo es un día interesante en mi vida lo de tener tiempo libre ya es complicado eh, bueno hay que llamar a Manu Terradillos porque claro, la primera versión nos ha quedado, los franceses nos han quedado un poco a desmano yo creo Pero que es
2: la... cosa suya ¿eh? no le gustaba no le gustó el sorteo y quería ir a Madrid Manu claro. quería ir a Madrid
0: mira que estábamos jo, qué bonito ese París Manchester ese Cristiano contra Messi y ha dicho la UEFA que no que no 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 que el Morbo no va a ser, eh, no va a ser el de Pochettino volviendo a otra no 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 el Sergio, Morbo Ramos, va a ser... Sergio Ramos <ríe> Sergio Ramos Mbappé... bueno nos sobran los motivos hola Manu Terradillos
3: Hola, qué tal. Un saludo a todos. Eh, me están escribiendo los del Lil diciendo que cuando se repite el sorteo, que no, que no lo han cambiado, <risa> ¿qué <te> ha pasado? <risa>
0: pobrecillo, bueno, claro, es
2: bueno porque eh, el Madrid le había tocado el gordo eh, con, con el Benfica, pero al Lille le había tocado la traca, vamos, ser si el primero contra el Chelsea y va y repite el sorteo
0: y les toca de nuevo vamos. claro, es que o sea te toca la China la, y te toca dos veces seguidas pero esto que es por Dios, bueno y al Chelsea ¿qué, qué, qué vamos a decir? Es que le, a este sí que le ha tocado el gordo hace, hace un poquito de ridículo en la última jornada de Champions se complica y llega el sorteo, y el sorteo le toca a Lille las dos veces. Bueno, para quien no lo sepa, que yo creo que a estas alturas la gente va a estar informada: Paris, Saint Germain, Real, Madrid, qué bonito, qué bonito, qué bonito, cuánto morbo. Inter, Liverpool, Villarreal, Juventus, Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, Lille, Benfica, Ajax, Sporting, Manchester City y Salzburgo, Bayern, Munich Nos hemos liberado del Bayern por aquí, por España. Pero, a ver, Manu. Eh, París, Real Madrid. En el Madrid está muy cabreado eh, por esto del sorteo, de que te han tenido que repetir, de que primero cayó el Benfica. Y porque aprovechan para echarle tierra a la Champions. Hombre, claro, que sí. Es la competidora de la Superliga. Sí. Está por sonando decirlo, por ¿no? ahí. La, la palabra Superliga está sonando por ahí todo el día a cuenta, a cuenta de esto. Eh, pero Manu, yo les estoy diciendo a, a, a la gente del Madrid, viendo al París, hombre, quedan dos meses. Que es lo de que decimos siempre, ¿no? De aquí a dos meses los equipos pueden cambiar. Pero viendo al París ahora mismo, si se jugara mañana, yo no creo que fuera tan mala noticia para el Madrid enfrentarse al París. ¿eh?
3: No, no, no. A ver, eh, una cosa sería el United. Yo creo que ahí, pues bueno, era mejor para el PSG, pero yo creo que el Real Madrid es superior. Hablamos, sí, de lo que puede evolucionar esto, de cómo llega el Madrid, de si da con la tecla Pochettino. Pero ahora mismo el PSG es Mbappé y poco más. Un Mbappé que, que está marcando muchos goles. Lleva nueve, nueve goles y ocho asistencias en Liga en 17 partidos. Cuatro goles y seis asistencias en Champions. Pero bueno, se habla de lo del tiempo, dar tiempo a Pochettino. Pero Pochettino lleva ya un año y no acaba de, de cuadrar el equipo. Yo veo ahora mismo eh, favorito al Real Madrid. ¿eh? Porque sí si es verdad que tiene delantera, que tiene gol. Y que eso pues, te puede destrozar en cualquier partido. Pero viendo las actuaciones fin de semana tras fin de semana... Eh, pues claro, eso te puede funcionar en la liga A, donde no hay, no hay rivales que tengan tanta sombra,
0: pero en la Champions, en el Bernabéu, ya es otra historia. Yo eh, pensando en bueno, en hacer un poco el balance, ¿no? eh, Pensando en lo positivo para el Madrid, eh, bueno, todos los partidos, o casi todos los partidos que hemos visto esta temporada en la Ligue A, en la Liga Francesa gran parte de los que hemos visto en Champions no ha aparecido Neymar que además está lesionado, vamos a ver cómo vuelve que volverá en teoría de sobra no para ese partido, pero Neymar esta temporada ha empezado muy mal eh, Messi, bueno lo hablábamos este fin de semana en el, en el partido del el París, ya no me acuerdo contra quién fue pero que, 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 que sí sigue manteniendo su toque, su pase eh, ha hecho algún muy buen disparo algún muy buen gol desde el borde del área pero Messi no asusta, tal y como está ahora. No, eh, claro, decir esto de Messi eh, da miedo un poco. Pero Messi, desde luego, no está cuajando. No está como para dar miedo a ni a Madrid ni a nadie.
3: No, era el partido contra el Mónaco. Messi, si ves las estadísticas Monaco. en Champions, dices cinco goles en cinco partidos. Madre mía.
0: Mm.
3: Pero luego lo ves sobre el terreno de juego y, y le falta algo. Eh, no tiene esa velocidad que tenía antes. No tiene ese desborde. Le falta chispa y, y, y hablamos de la liga francesa, que no es la más potente, pero bueno, que ves cómo los defensas del Saint-Étienne, que es uno de los peores equipos del año, le pueden frenar en un mano a mano. Con lo cual, eh, no, está al nivel. Eh, no está al nivel. Aquí se le está criticando bastante. Eh, bueno, pues ganó el Balón de Oro. Yo creo que hay muchas ganas de, de, de entronarle muy rápido. Incluso cuando eh, en el siguiente partido se presentó, digamos, el Balón de Oro en el Parque de los Príncipes, la presentadora le decía, bueno, es el primero que ganas con el PSG. Y una especie de silencio de bueno, lo ha ganado jugando o estando ahora en el PSG, pero no por lo que ha hecho con el, con el PSG. Entonces hay ya ciertas críticas e incluso algunos ya se aventuran a decir que bueno, que, que París, y esto lo, lo, lo han dicho algunos periodistas, es el pues el centro de entrenamiento, ¿no? El lugar de entrenamiento de Messi para Qatar, que es lo que le interesa y que aquí está, no de paso, pero bueno, que no, no está rindiendo al máximo. Yo al principio sí pensaba lo de que han llegado tarde todos estos viajes de selecciones pero es que en, en la liga francesa creo que lleva un gol en 10 partidos y sobre todo las sensaciones que no, que no desborda, que le falta chispa que le falta regate y que no es ni de lejos el, el, el Messi que veíamos en Barcelona a lo que se une que sí es algo que en, veíamos en Barcelona que no es un jugador que defienda mucho y en el eh, sistema actual del, del PSG pues eh, claro, eso también pesa Así que viendo cómo está ahora, pues no es no es la gran amenaza, por supuesto que no.
0: Lo que si acaso podría asustar un poquito es que le ganó el City. Y le ganó, bueno, un partido, no sé si brillante del París, pero desde luego con pegada. Y que ahí sí que demostró que, que bueno, que a lo mejor le puedes quitar el balón, le puedes hacer daño entrando poco a poco por bandas, eh, dominando el juego, pero que para la contra sí que es capaz de ganar a un, a, a un grande. Es el único momento en el que esta temporada hemos visto al París... Dando un poquito de muestra De lo que puede ser un equipo con tantas figuras ¿no? Y hay que recordar, perdona Miguel Que
2: bueno el año pasado Messi también hizo una primera vuelta Después del verano tan movido que tuvo Hizo una primera vuelta bastante flojita Y la segunda no fue nada flojita eh, O sea que ojo con eso Que a Messi, igual que Le hemos apagado, no necesita mucho Para venirse arriba Y yo creo que el inventory contra el Madrid Es algo que precisamente a Messi a lo mejor Le vale para motivarse y, y levantar las orejas Y en los momentos grandes es donde Messi puede, puede aparecer. Yo creo que no me fiaría para nada, como tú dices, y siempre decimos si mañana es
0: la eliminatoria mucho mejor para, para el Real Madrid, pero de aquí a febrero, a ver. Claro, mano, ¿tú crees que Messi y Neymar fundamentalmente porque Mbappé parece que está motivado, por lo menos se está manteniendo en su nivel? Messi, y Mbappé, Mbappé, perdón, Messi y Neymar ¿Pueden tomar el, el partido contra el Madrid, la eliminatoria contra el Madrid, como una meta eh, a, de aquí a dos meses para ponerse fino, para ponerse a, en forma, para estar concentrado en cada partido y progresando para llegar a ese partido como un gran equipo? Porque la, a mí me parece que, es, que, que llegar el París como un gran equipo al partido contra el Madrid no es fácil, ¿eh?
3: No, yo creo que a nivel de motivación personal, sí. Es decir, eh, dos ex-barcelonistas que van a enfrentarse contra el, contra el Real Madrid, sí. Neymar, además, para enero estará ya recuperado de la lesión, con lo cual tiene un tiempo. Crear un equipo de aquí, me parece que es el 15 de febrero el primer partido, es lo que yo veo más difícil. Pues porque ahora mismamente no está Neymar eh, y porque faltan muchas cosas. Los laterales no están al mismo nivel, el centro del campo depende mucho también quién juegue. Eh, está Berratti, no está Berratti. Berratti jugó como, como medio defensivo. Tampoco me acabo de gustar a mí contra el Mónaco en el último partido. Entonces, pues y, falta, que...
0: y falta Ramos mano, que, que es... y, y falta que Ramos
3: que se ha perdido cuatro partidos desde que debutó con el Santitién yo creo que armar un equipo eh, no le va a dar tiempo va a ser más difícil eh, otra cosa es lo que digo la, la, la motivación personal de Messi de Neymar de que se conjunen ambos y digan bueno pues tenemos otro duelo contra el Real Madrid ahí sí pero a nivel de bloques más, hace falta, yo creo, más tiempo. Por eso, porque es que faltan piezas y no, no sé, llevaba ya vaya una tanda de casi 90 o más de 90 partidos el PSG sin repetir 11. Eh, hace unas semanas, para que os hagáis una idea. Entonces, ahí Pochetino está teniendo muchos problemas.
0: Pues, eh, no sé, en, en, en París esto, ¿cómo ha caído? Eh, porque, bueno, no sé si estaban un poquito más contentos con el Manchester United. Si ya veían un poco que, que el sorteo no iba a ser fácil quedando segundos de grupo, ya era algo que estaba asumido. O, o eso de, de la rivalidad contra el Madrid, el equipo que les quiere quitar y les va a quitar a Mbappé eh, pesa un poquito más. No sé cómo ha caído el cómo bueno, ha caído el sorteo. Bueno, ¿no? Va a quitar a Mbappé aquí. ¿Qué, qué declaraciones okay. de Miguel Venegas. No, <risa> Bueno, todo apunta a este fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero exclusiva fútbol. tiene pinta de que Mbappé se va a ir a la Madrid a final de temporada gratis, digo Hombre, yo. Esa,
3: esa entrevista que tuvo con Thierry fue muy reveladora, como se reía claro. cuando
0: le preguntaba por su español, cómo hablaba,
3: como le decía, no me preguntes más que no puedo, bueno… Yo creo que preferían al United. Sí es verdad que a nivel oficial está el club un poco ahora mismo cerrado porque tienen tres, tres días libres todos porque juegan el fin de semana que viene Copa contra un equipo de, de quinta categoría. Eh, pero se prefiere a se prefería otro equipo. Incluso Ramos ha hablado hoy, no dentro, digamos, de lo que es el club, sino una rueda de prensa que ha dado por un acto personal y él mismo ha dicho que, que hubiese preferido otro equipo que, que, bueno, que le gustaba mucho cómo sonaba lo del United y, y que y ese preferido yo creo que le tocase más tarde porque son muchas emociones, muchas cosas y bueno, también ha dicho por lo que tiene que decir, que es jugador del PSG y que va a defender a su equipo, pero yo creo que es un poco lo que resume el, el sentimiento, ¿no? De que se ve un escalón por encima al Madrid que al, que al United y se quiere tiempo se quiere y se requiere tiempo para, para afinar el equipo, con lo cual yo creo que no están nada, nada contentos
0: Feynel, este fin de semana juega el París, la Copa, contra el Feñés. Bueno, esto yo no sé, yo no sé pronunciarlo. Feñés o Noir Fatal. Manu, ahí, sí, Espera,
3: Espérate, que lo tengo que apuntar. Feñés no, no. o algo así. La, la Intente Feñés o Es decir, es un equipo de... De, de Valenciennes, ¿no? Porque van a jugar
0: en Valenciennes.
3: Eh, ¿Están ellos más cerca de la frontera? Eh, ah. Lo que pasa es que tiene un estadio muy pequeñito, no sé si son eh, 300 o 500 sentados solo, entonces van a jugar en Valenciennes, que es un equipo que ahora está en segunda, mm. que tiene un estadio digamos de mayor nivel, creo que caben 20.000 personas, entonces se van, a ir, se van a ir hasta allá.
0: Claro, jugar en estos sitios es lo que le, le va a tocar ahora a Messi, a Neymar, bueno Neymar a partir de enero, eh, a Mbappé que ya está acostumbrado. Eh, pero jugará, sé, hará rotaciones no hará rotaciones, sí, pero quiero decir que, que lo que le va a tocar al París de aquí a, al partido contra el Madrid es esto, más que nada algún partido bueno más bonito contra el Marsella, alguno contra sí, el Lyon sí, tiene Lyon por ver, ahí
3: también el, el Lyon, a principios pero, de, de enero, pero no es lo mismo claro,
0: pero el, no. el frío invierno en París, no sé si abotarga un poquito, y luego los octavos llegan y no sé, no sé cómo lo ves ¿eh?
3: No, yo, yo creo que lo hemos visto ya en otras ocasiones eh, de la Liga de Campeones, y es verdad que hay un bajón de rendimiento, hay un bajón de, sobre todo de motivación, eh, y lo mismo que para jugar un partido tienes que calentar, entrar en octavos de la Champions, después de haber jugado solo Liga Francesa o Copa, que tienen luego la, la siguiente ronda, el 2 de enero… Pues yo creo que ahí puede, puede pesar bastante, sobre todo en las grandes estrellas. ¿eh? que Yo creo que viendo cómo están rindiendo ahora, que no es que sea una maquinaria, que van al 100% y que van a tope, puede, puede también pesar bastante. Eh, yo creo que le pasaba también hace tiempo al Bayern. Eh, no sé, Ese efecto Bayern de la Bundesliga, ahora menos. Y yo creo que, que también le puede pasar al PSG. Sí. Oye, a lo mejor luego no tenemos razón y le sirve perfectamente para rodarse, sí. para, que, para conjuntarse contra rivales, entre comillas, más débiles. Pero es mucho tiempo, ¿eh? es mucho tiempo. Es que eh, quedan muchos meses todavía para, para la Champions.
0: Pues sí, muchos meses para recuperar el mejor nivel o para alcanzar el mejor nivel o para dejarse llevar y meterse en el, la burbuja y en la zona de confort, ¿no? Y luego, y luego llegar a Champions. Bueno, vamos a ver. Yo creo que a día de hoy es favorito el Madrid, pero esto es la Champions y queda mucho. Y aquí, cuando están en medio un tal Messi, un tal Neymar, un tal Mbappé pues eh, hay que ser muy cauto. Así que, del lil eh, nada, ¿no, mano Posibilidades. <ríe> pocas.
3: Bueno, eh, el Lille como era, antes de decirlo, le ha caído un Junque, yo creo que ahora se puede decir que el primer sorteo fue un jarro de agua fría, el segundo ya directamente ha sido el Junque que, que le ha caído. A, a versión a, a ver, la versión oficial es que están contentos, ¿eh? Y que, y que ¿Ah, hablan sí? de, un, como dicen aquí, un gran afiche, un, un gran duelo, un gran partido... Y ha dicho el presidente algo, además, eh, hasta muy poético, ¿no? Que van, van a vender cara a la piel, porque se les conoce como los mastines a, 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 a los jugadores, bueno, al equipo del Lille, los mastines. Entonces, tanto él como Gouvernet, que el entrenador, jugadores, han dicho pues, que es un partido muy bonito, que el estadio va a tener un ambiente genial, pero yo creo que hubiesen preferido un rival más, más débil, porque es la segunda vez eh, que llegan a octavos de la Champions, fíjate, la primera fue en 2006-2007, se, lo, se lo acabó con ellos el United y yo creo que se veían un poco con opciones de si el rival, digamos, no era, no era muy complicado llegar a, a cuartos, ¿por qué no? Bueno, porque en, en Liga no está muy bien, en Champions han tenido una, una primera fase bastante buena, han terminado por delante del Sevilla, del Salzburgo, primeros de grupo, tienen al, al Pichichi de la Liga Francesa, Jonathan David, tienen jugadores como Renato Sánchez, eh, Gilmas que está ahí marcando goles de vez en cuando y tiene 36 años, ¿no? Mm. Vamos a ver si sigue con Icone, si no se va a la, a la Fiorentina ahora en el mercado invernal, en el mercado navideño. Pero yo creo que se veían con opciones según el Rival y ahora al ver que les ha tocado el Chelsea y de nuevo ver que les ha tocado el Chelsea, pues mm, yo creo que confían muy poco en poder en poder llegar a cuartos de final por no decir, no voy a decir cero, porque está feo. Mm. Pero no sé, 30-20% tal vez, veremos a ver. Sí, sí,
0: lo tienen complicado. Lo tienen muy complicado, la verdad. Los que más complicados seguramente de todo el sorteo. En fin, mano, pues, eh, pues nada, seguimos hablando. ¿eh? Píllate unas buenas entradas para el Parque de los Príncipes porque va a Otra ser vez. la eliminatoria estrella. ¿eh?
3: Sí, yo espero que me quite mal sabor de boca porque siempre que pienso en, en PSG Madrid, me acuerdo cuando jugaron en la fase de grupos, que fue hace unos años, que ganó el Madrid, me acuerdo ese gol de Nacho que la pegó mordida, fatal, ganó 1-0, no sé si os acordáis. Mm. Y, y yo siempre que se habla de esto pienso en esa eliminatoria, que, o sea, no eliminatoria, fue en fase de grupos es que fue un poco feo, los dos partidos, el otro fue 0-0 en el Parque de los Príncipes. Vamos a ver si, si esta eliminatoria me deja mejor sabor de boca y... y hombre, ambiente tiene que haber.
0: A ver, eh. viene oh, el Madrid eso, a París,
3: va a ser esto una, una fiesta, un festival.
0: Hombre, ambiente, glamour, ganas de machacar al rival. Va <risa> a haber de todo. Le Un abrazo, caña
1: ahí Manu. Eh, al TJB, al a la...
0: <risa> a la de Turín también.
3: Cuesta poco, me han dicho. Sí, sí. Bueno, pues igual nos vemos por allí, por la, por la capital
0: del hexágono, como la llaman aquí. Ay, qué bonito, qué bonito. Un abrazo,
3: Manu. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.
0: Oye, de los, los otros dos, eh, los otros dos, bueno, han salido un poquito mejor de lo que habían salido en el primer sorteo, pero bueno, la cosa está igualada y bonita, creo yo. Eh, Atlético de Madrid United, mm, Jesús. Bueno, decíamos antes de que tuviéramos que repetir el sorteo que el, que, que el Manchester United, eh, de todos los que hay en el sorteo, incluso puede que junto al París, ¿no? Pero es el equipo que más margen de mejora tiene. Sí.
2: Sí, porque al final, date cuenta que eh, tiene una plantilla muy buena. Eh, ha estado, eh, para mí, eh, por debajo de lo esperado de su capacidad, rindiendo por debajo de su capacidad potencial. Y ahora tiene un entrador nuevo y dos meses para trabajar. Con lo cual, eh, tenemos que esperar que Ralf Rangnick, seguro, yo creo que tiene que elevar el nivel de esta plantilla seguro. Veremos hasta dónde. Pero para mí es un rival... Eh, en el que eso de no es ahora sino que es en marzo es eh, el menos Uf, eh, clave. Mm. sí, sí, el, eh, el menos favorable para eso porque si es que si no mejora United eh,
0: algo muy mal tienen que estar haciendo sí, es que si decíamos que el Madrid le vendría bien que fuera mañana el partido contra el París al Atlético de Madrid, mira que el Atlético también está regular eh pero, pero es, puede ser más peligroso la, la, la mejora del United, incluso, que la, la del Atlético de Madrid. A ver, es verdad que este fin de semana, por ejemplo, el, el United de Rangnick, el segundo día de, bueno, tercero en realidad, eh, ha sido sigue siendo para mí un pelín, no sé si decepcionante porque es pronto, pero todavía no vemos mejoras, vemos un poco el Manchester United más o menos el de Ola Suscaer. Sí, la verdad es que yo no acabo de ver eh, esa reacción de momento.
2: Si sí, en resultados, ojo, que ya no es poco, eh, pero en lo que es el juego no. Eh, también hay que ver qué pasa porque hay un mercado por el medio. Eh, ¿Tú el crees dinero, que el United puede ir al mercado? Está en un momento raro, pero es verdad que si quiere cambiar tanto el, eh, la idea de fútbol eh, va a tener que hacerlo. Eh, a lo mejor pensando en que Ragnick no es... Eh, el entrador con, con contrato más largo del mundo, a lo mejor esperan a verano, es el plan esperar mejor a verano para ver si está o no está poquetino quién está, pero yo creo que el cambio de filosofía de juego que ha iniciado eh, le señala claramente un par de problemas, que es eh, especialmente el centro del campo, ese doble pivote, eh, sabiendo nada más que va a perder a Paul Pogba, eh, pues yo no vería raro que ficharan a un, a un mediocampista, ya veremos, porque no hay de momento demasiados rumores sobre esto.
0: Pues sí, este, eh, bueno, vamos a ver, Ragnick de momento quiere jugar ese 4-2-2-2, un poco raro. ¿Sí? Eh, claro, mirando un poco, a la, cómo va, va, no sabemos cómo va evolucion a evolucionar, pero de momento, ahora mismo, da la impresión de que el United lo sostiene en las paradas de De Gea. Y los goles de Cristiano, sobre todo las paradas, este fin de semana fue clarísimo. El, sí. el, contra el contra el Crystal Palace fue. Contra eh, Contra el Norwich. Contra el Norwich, efectivamente. Sí, además sí. hay una parada a Puki de, de, de Gea espectacular, justo antes del, del gol de Cristiano Ronaldo de penalti. No sé, eh, quizás que mejore Bruno, ¿no? Sería la mala noticia para el Atlético de Madrid, que lleva un mes bastante complicado. Sí, la verdad es que el,
2: el United tiene esos dos jugadores que están ahí tiene por cuajar su esquema de juego y tiene, como dices un par de jugadores que están para mí muy debajo de su nivel, el caso más claro es Bruno Fernández Pogba está lesionado y es verdad que no lo hemos visto con Ragnick, eh, ahí tiene una trigésimo enésima Oportunidad Pogba de, de hacer algo positivo en el en el United y pues sobre todo la oportunidad
0: es para que luego le fiche a alguien que eh, de, también de una eh, prima de, 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 de traspaso. Y hemos
2: aprendido que Pogba, cuando mejor rindes, cuando hay focos grandes y cosas en juego. Y ahora mismo, obviamente, tiene su futuro en juego porque acaba contrato el 30 de junio. Así que por ahí puede, puede estar eh, más motivado para aprovechar ese gran escaparate que es la Champions. Eso puede ser potencialmente un peligro, pero claro. Como siempre, con dos meses vista podemos eh, señalar posibles eh, cosas que puedan pasar, pero el tiempo nos lo va a decir. Pues va cuando vuelva de la lesión, se encontrará con ragnick eh, un, un estilo de juego en el que yo creo que si quiere eh, puede brillar, porque es un futbolista eh, de potencial físico que va a ir muy bien a la presión, que va a ser dominante en el sentido, que tiene llegada. Es un
0: jugador que, si él quiere, eh, para mí puede ser importante en este United. Bueno, pues lo veremos. De momento el United no carbura, pero es verdad que tiene tan plantillón y, y un nuevo proyecto que es que es una incógnita. Y el Atlético de Madrid también tiene, ojo, bastante margen de mejora, ¿eh? que también tiene sí, una muy buena plantilla sí. y ahora mismo ahora mismo no está al nivel que se espera de esa plantilla. Gran Así beneficiado
1: que... del sorteo del Atlético de Madrid, que de pronto ayer pelear Come, claro. al pelear United y... claro, claro. Bueno, para que decimos que además, justo Porque el
0: Bayern, sabemos lo que va a ser. El United no se sabe si va a ser un buen United o un mal United. El Bayern, sabemos que va a ser una pisonadora como siempre. Digamos sí. que en este resorteo, el Atlético
2: de Madrid es el equipo Red Bull y Verstappen. Y en el Real Madrid ah. es Toto Wolf,
0: ¿no? Y Marchetti es el, el chico este que es se. Michael Master. Se... Bueno, pero,
1: creo que en el, el Inter estario. tampoco estamos contentos, ¿eh? Porque de ya. pillar al Ajax a pillar al Liverpool, creo que hay un gran abismo. Va a volver Klopp a San Siro. Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, eh, el Villarreal no le ha ido mal al Villarreal. No le ha ido nada, 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 nada mal. Nada, nada mal. Porque el Villarreal le había tocado el City, un sí, hueso. Sí, lo tenía en chino. Lo tenía en chino, sí, totalmente. Y la Juventus, pues hombre, claro, la gente que no esté viendo la Juventus estos últimos meses en Liga, porque en Champions está rindiendo, dirá, joder, nos ha tocado un equipazo, un clásico, un equipo lleno de estrellas. Pero la Juve está en una crisis, como no se recuerda, desde, el, desde, el, desde que bajó a segunda por, por, los, por el escándalo. Desde 2000,
1: después de eso, ¿no? 2010, así antes de que llegase... De que llegase Conte, ¿no?
0: Después sí. de esa época de, de Ferrara. Y seguramente, y además, Mario, eh, eh, a diferencia del United, el United tiene los recursos para poder mejorar en dos meses. Por plantilla y por dinero. La Juve, no. La Juve tiene lo que tiene y no va a tener mucho margen de mejora, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que Alegría es
1: un gestor de pandilla que, que a pesar de que no estando de estabilidad en, en estos uh, pocos meses de inicio de campeonato puede tener yo creo que, que, que en Champions pudiendo sabiendo claro que van a luchar por el Scudetto y, y si se reengancha a zona Champions es decir, ahí con el Milan y el Napoli que van hacia abajo y es verdad que aunque ellos se dejen puntos, bueno, pues pueden estar ahí en zona Champions yo creo que no, alegria al final con, con este corto muso que siempre decimos que es el estilo que tiene de defender bien, esperar que el otro equipo la lie, hacer tu 1-0 y, y que no se líe demasiado, si al ¿Corto final muso, corto eh, muso
2: también puede ser un vinito que te ponen en, en Sevilla ¿no? un <risa> <Sí>. musito, <risa> musito
1: que hemos hecho mil veces, no. El cuarto muso es medio cico, medio por lo que como a Alegri le gusta tanto la hípica, pues dice que lo importante es ganar por medio hocico en las carreras de caballos. Pues yo creo que eso eh, le puede venir bien eh, en, en, en partidos de, de Champions League, sobre todo si, si tiene a las estrellas que lo han hecho bien en Champions, porque, os si acordáis, la Juve, es verdad, viene de hacer desastres y de perder puntos en casa contra Empoli o contra el Venecia o perder en casa contra Atalanta, pero... Más allá de que hizo, no es ridículo, pero fue goleado por el Chelsea, ganó en casa 1-0 al equipo de Tuchel y lo hizo así, con un quiesa muy acertado, a, cerrándose bien y, y, y evitando que el Chelsea, el campeón de Europa y en aquel momento además líder de la Premier, que estaba en muy buen momento con Lukaku y Compañal, hiciese gol. Por tanto, es verdad que la Juve está en los peores momentos de los últimos 10 años, porque la Juve de Ferrara incluso llegó a quedar séptima, si no, si no me acuerdo mal. Pero eh, mucho ojo, porque no es la primera vez que hemos visto que un equipo que está mal en campeonato local luego se ha salido uh -huh. en Champions. Y, y, y quitando ese traspiés de Stanford Bridge, al final, la Juve lo ha hecho bien. Por ejemplo, no ha perdido puntos contra el Zenith. Que dices tú, ¿cómo es posible que la Juve gane contra el Zenit de San Petersburgo jugando igual y luego se deje puntos contra el Venecia? Bueno, también esto es un poco la Juve. Entonces, eh, yo creo que el Villarreal tiene que tenerle mucho respeto y esperar una Juve que le va a dejar jugar, pero que como cometa medio rara atrás, le va a castigar muchísimo.
0: Estamos también con el Villarreal un poco como con el Atlético de Madrid, esperamos más del Villarreal, está en un mal momento el Villarreal, aunque sí, ha ganado verdad. en Bérgamo, eso. que ojo, eh, ganar en Bérgamo no es nada fácil. ¿Y cómo? ¿Aguantando ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí, 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 por eso que, pero eh, entiendo que el Villarreal va a mejorar, tiene que mejorar, porque tiene los mimbres para hacerlo, yo creo que ahora está en un bache… Y, y yo creo que van a respetar mucho a la Juventus porque ese escudo eh, pesa mucho y, y tener enfrente a la Juventus y tener enfrente a, a Chiellini que te hace un partido y te mira y te, te tiene sangre en los ojos, yo creo que el Villarreal no va a, to a tomar a, a, a la Juventus como un equipo fácil ni mucho menos y yo creo que por ahí tiene, tiene opciones, no tenía opciones o muy pocas contra el City y contra la Juventus yo creo que tiene bastantes. Eh, vamos. Yo,
1: uf, bastantes cuando dices, ¿más de un 40% de opciones de pasar?
0: Yo, sí, sí. Yo ahora mismo, bueno, no, no lo, casi un 50%, diría yo. ¿eh? Yo creo que casi un 50%. Yo creo sí, que
1: sí, sí. estamos exagerando con la crisis de la lluvia, lo insisto, que juega muy mal y, y le cuesta mucho crear. Pero no es fácil de batir, ¿eh? es verdad Exacto. Eh, y la Juve compite muy bien y, y una cosa tiene Alegri que, que quizá también por eso tiene más respeto que Pirlo que hemos comentado aquí ¿no? porque al final se ha de dar esa impronta de que los futbolistas jugando mal pero te compiten ahora eso sí, te coge un Ajax y te barra en el campo futbolísticamente no veo que el Villarreal te pueda hacer eso por ritmo no por juego, que juega muy bien al fútbol el Villarreal pero eh, en un ritmo no mega exaltante creo que la Juve puede hacer mucho daño al Villarreal
0: bueno, lo veremos, lo veremos. Yo soy optimista ¿eh? por aquí. Es verdad que, claro, soy optimista porque salimos de un sorteo <risa> de interruptus que había ido muy mal para el Villarreal y muy mal para el Atlético de Madrid. Claro, el Atlético de Madrid, el United, es un equipo muy peligroso y no sabemos quién va a ser favorito de aquí a dos meses, pero claro, es que la, eh, le había tocado el Bayern, con lo cual hay una vida, eh, hemos ganado una vida el Atlético de Madrid, hemos ganado una vida el Villarreal y lo del Madrid pues bueno es, es más complicado pero, pero el Madrid yo sigo pensando que contra este Paris Saint Germain puede ser favorito eh, pff, de, del resto Inter, Inter Liverpool la verdad es que tiene muy buena pinta ¿eh? porque el Inter, bonito, ¿eh? el Inter sí. ataca defiende peor que con Conte pero ataca muy bien y el Liverpool es clopismo es salvo que tenga una una plaga de lesiones como ha tenido en algunas ocasiones esto puede ser un partidazo Sí,
2: la verdad es que el Liverpool eh, tiene mala suerte en este resorteo. No demasiada, pero bueno, eh, le había tocado el Salzburgo, si no recuerdo mal, eh, y ha pasado al Inter. Eh, desde luego que es mucho más complicado, es un rival de mucha más entidad. Y como dices, yo creo que quiero ver ese partido. Eh, vamos a ver cómo llegan los dos equipos, que no están haciendo una mala primera vuelta. Pero yo quiero ver esa, ese ataque total casi de dos equipos porque el Liverpool, si lo necesita, se va a ir arriba a buscar la pelota, a buscar presionar arriba. Y el Inter este año está, yo, como dices, eh, es un equipo más ofensivo, ¿no? No es ya lo de Conte, no es Antonio Contismo, sino es el post-Antonio Contismo. Mm. Así que yo creo que puede ser una de las eliminatorias más... No de más nombre ni de más morbo, pero futbolísticamente tiene pinta de poder
0: ser una de las más bonitas. Sí, porque Mario, este equipo... Hombre, lo que hemos visto del Inter este fin de semana... Ese 4-0 que, que le ha metido, hombre, tampoco el rival era una cosa, una locura, ¿no? Pero es, en ese 4-0 del Inter al Callari, hemos visto hemos, gente brillando mucho, ¿eh? hemos visto a Varela muy bien. Es verdad que Varela no juega, no sé si el primer partido o los dos.
1: No está decidido todavía si le van a meter dos partidos, pero. No le
0: pueden meter dos partidos porque fue roja directa, ¿no?
1: Sí, y fue agresión, o sea, que sí, sí, podría sí, ser, podría pinta, ser. Eh.
0: Este es el, bueno, el, el gran hay, hay gente que el está Inter. muy bien, ¿eh? Incluso Alexis Sánchez marcó un golazo contra el Callari.
1: Yo veo que el ritmo del Inter eh, puede... Y digo puede, que no quiere decir que, que, que lo vaya a hacer, aguantar al, al del Liverpool. Porque es el equipo que creo que mejor juega en Italia en este sentido, en el que tiene las ideas más claras, en el que cuando hay que apretar, sabe que apretar, aunque los finales del partido llega un poco justo, ha llegado justo en los claves yo creo que está mejorando con las rotaciones Simón Inzaghi. Creo que es un equipo que, que, de los italianos, es el que mejor le puede llevar el Liverpool. Es decir, bueno, con la Atalanta ahí, ¿no? Por, por, porque. Creo que tiene bastante músculo en el centro del campo y si Varela recupera para la vuelta, si, si no se lo pierde, pues puede dar esa chispa, ese pase al hueco que a lo mejor a la espalda de la defensa del Liverpool puede hacer daño. El físico de Jeco, la creatividad de Lautaro puede hacer daño. Pueden abrir el campo y buscar que los laterales del Liverpool, que suben bastante, no estén en su sitio y por ahí pueden atacar. Y sobre todo los tres defensas que es verdad que estamos hablando de, de palabras mayores, como es el, la Santísima Trinidad de Liverpool, con Salah, Mané, Firmino o, o el que esté por allí, pero creo que los tres defensas sí que tienen, si están a buen nivel, si está y a buen nivel, de Bray y Bastoni que lo están haciendo, bueno, eh, pueden evitar que los Liverpool hagan muchos goles. Y ahí, si la eliminatoria se puede jugar en, en puntos clave, creo que, que si el centro del campo del Inter está bien y está siendo muy bueno, sobre todo también con gente entrando desde el banquillo, va a tener opciones. Va a ser muy complicado poner para el Inter, y, y, y no solo porque además la vuelta es en Anfield, y aunque Liverpool falle un poco el primer partido, será complicado, pero eh, la sensación es que el Inter algo puede jugársela. Digamos que... que... Que sí, que si, que si hubiese sido un, un Liverpool-Juve, lo vería muy negro para la Juve. De esta manera, aunque el gran favorito... Sí, ahí podemos hablar un 60-40 para el Liverpool. Yo creo que el Inter puede tener ahí alguna opción. Sobre todo, yo qué sé, si, si pilla muchos goles a balón parado, que está marcando muchos goles de córner, con subidas de Skriniar, con el propio Dzeko y con, con Brozovic, o sea, no que te hace un golazo desde fuera del área, como el que hizo Alcalier. Así que tiene jugadores clave en buen momento el Inter... Y esto, pues si el partido se decide a detalles, le, le puede le puede dar una victoria histórica.
0: Ojo pues con una cosa, empezar.
2: perdona, ojo sí. una cosa porque no lo hemos comentado y yo creo que es, eh, es importante recordar que este año se quita el valor doble de goles sí. fuera de casa. Correcto. Sí, sí. Y esto futbolísticamente para mí cambia varias cosas. Primero, eh, creo que los partidos de ida sobre todo van a ser muy distintos porque en la ida muchos equipos, la mayoría, jugaban en parte a no encajar en casa y eso es un cambio para mí muy importante, vamos a ver muchas más heridas en tromba, muchos más eh, planteamientos más atacantes en la ida eh, que no veíamos por miedo a que te cogieran en la contra, y segundo para mí eh, supone que es mayor la ventaja del que tiene el segundo partido fuera, porque no tiene esa contrapartida que tenía antes que te podían hacer un gol y, y, y te desnivelan el partido, yo creo que eso también hace que el jugar el segundo partido fuera sea mejor sin ningún tipo de eh, contra todo pros pros porque eh, decisivos en tu casa pros porque si hay una una prórroga es en tu casa pros porque si hay un penalti es en tu casa es decir que cambia mucho sí, el que mucho. juega el
0: último partido en casa lo tiene un poquito mejor que, sí. que antes sí 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 antes fíjate que Mourinho prefería jugar los partidos primero en casa y luego fuera pues ahora era el único eh. muchos entrenadores sobre único.
2: todo de ese corte de Mourinho eh, el corte defensivo preferían jugar el primero eh,
0: fuera sí. para meter algún gol y ponerle el eliminatorio en su favor Sí, sí, sí. Bueno, pues esto va a ser, va a empezar el 15 de febrero y va a terminar el 16 de marzo y esperemos que con tres españoles en los octavos de final. Oye, por cierto, una cosa breve de la del, del, del Europa League, porque el sorteo de la Europa League, en fin, Barça-Nápoli, eh, Mario, esto es un bombazo eh, en la Europa League.
1: Eh, que hemos tenido hace poco este partido en Champions, eh, en octavos eh, de Champions, o sea que <ríe> no es muy largo. Bueno, eh, el, Napoli, el Napoli, vamos a hablar luego de ello, no eh, está en un periodo ahora de pequeña crisis de resultados porque tiene lesiones importantes con nocimen con Koulibaly fuera, tampoco fue Fabian Ruiz. Si la primera línea de jugadores no está bien, eh, son muy buenas noticias para el Barça. La cosa buena es que si Osimén recupera para enero, que tiene pinta, luego se va a ir con la Copa de África. Por tanto, lo mismo Koulibaly. Por tanto, cuando vuelvan, que volverán al inicio de febrero, no van a estar físicamente tampoco bien, van a tener que readaptarse el equipo. Creo que el, el, el Barça, cuanto o sea, en el primer partido, va vamos a ver cómo va no la transición y, estos, y estas semanas, pero debería eh, enfrentarse un Napoli que no va a estar al tope. Por tanto, yo creo que el Barça en la primera eliminatoria debe ir eh, a, a intentar conseguir más, más goles porque no va a ser un Napoli tan hecho y en la segunda parte ya recuperando sus piezas les hemos visto realizar en partidos muy buen fútbol sobre todo eh, tocando bien el balón e, e incluso lo que querría Xavi para, para su Barça por tanto, creo que el Barça es superior a pesar de la crisis que está pasando de juego, de ideas y de todo y si Xavi hace buen buen, buen trabajo, va a pasar sobre todo por, por esa doble, por ese Napoli que va a tener ahí jugadores que no van a estar al top eh, creo que, que son los favoritos y que, que pueden pasar por encima del equipo de Spalletti
0: Bueno, pues lo veremos, nos quedan dos meses para que se prepare todo el mundo para esto que va a ser la, bueno, pues la siguiente ronda de eliminación de Champions y de Europa League, que no está no está nada mal la conferencia no tenemos a nadie pero bueno, también ha quedado bonito. Habrá que ir echándole un ojo poco a poco. Eh, vamos a hablar wow. un poco de Premier. Sí, pero
2: espera, ¿eh? porque vamos a escuchar hoy en Onda Fútbol dos canciones. Eh, lo que se oye ahora en UK en cuanto a Navidad, a Pansoliñas y lo que se oye en Italia… Ah. Ah. Que la gente compare y que ah. si encuentre con mejor, lo compre, ¿no? A ver, bueno,
1: a ver esto no es ninguna competición
2: de, de, de
1: canciones, porque si no, claro, yo me pongo aquí con la pasta a comparar con los, con los pastelitos esos que hacen en Leeds no, de... carne,
2: yo, ¿no? yo en comida voy con Galicia, ya lo sabes. Ah. Sí. Bueno. Así yo... que te saco, te saco el bogavante ah. ah. y ellos pasta. Bueno, monumentos y gana
0: Italia, pero es verdad que la música... Sí, la la música... música. A ver, vamos a escuchar el, 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 el villancico de moda en UK. Prueba yuken. A. Prueba A. Build a fire and gather round the tree. Fill the glass and maybe come and sing
2: with
0: me. Hoy qué bonito esto, Jesús. Esto ya es un un Christmas song, ¿no? Un Carol, ya bonito y meloso y moderno esta vez nos hemos ido a la
2: rabiosa actualidad porque ya sabes que en, en UK es bastante eh, habitual lo de sacar una canción por Navidades sí. y en este caso nada menos que Ed Sheeran y Elton John se han juntado ¿Qué? para sacar un villancico una pasolinia o sea que <risa> o
0: sea que Elton John sigue sacando cositas también, sí ¿eh? pues,
2: no, no es todos los días ahí pero ahí Ajá. lo tienes a sus 74 años eh y además Está arriba de todas las islas de éxito, en la lista de éxito es esta canción en, en UK, ah. eh, además, la han sacado, hay que decirlo, con fines benéficos, o sea que todo todo correcto,
0: todo bien. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, si le fuera mejor a su Watford de lo que le va, pues ya sería <risa> fantástico, ¿sí? por cierto, jugó el viernes y perdió contra el Brentford, pero bueno, está bien, a ver cómo suena esto... Bueno, pues bien, pues bien, eso ya tiene que estar engala, engalanadísimo de, de Navidad, Jesús. Ya, bueno, esto del Bye, Winter Wonder a tope, ¿eh? Uf, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y ese, bueno, y esa Navidad tan futbolera que, que, que nos espera, aparte del Boxing Day. Eh, y el Rush final. Fíjate que anoche me preguntaba, me preguntaba Enrique Ortego, oye, lo de Benítez. En el Everton no, no le van a... No, no le echarán, ¿no? Le charan, ¿no? Yo, yo le dije, hombre, yo creo que antes de Navidad estas cosas no suelen hacerse. Por lo no. que puede pasar, ¿no? Siempre, siempre lo dices, ¿no? Sí. Que esto marca mucho. Sí, y a estas alturas es verdad que es
2: raro. O lo haces ya antes de las Navidades o hacerlo el cambio de entrada en medio de este de esta locura es, es un poco raro y casi nadie, casi nadie lo suele hacer. Así que yo creo que sí que las Navidades pueden, pueden decir un poco el futuro de este Everton. Veremos... Lo de Benítez, que ya sabes que tiene una cierta corriente en contra en sí. ese club, obviamente, sí. y, y ojalá que pueda que pueda sacar los partidos adelante e ir, ir hacia arriba. Eh, lo peor de todo es cuando le gana el Liverpool y el Liverpool se pasa toda la segunda parte eh, de cachondeo cantando... Rafa Benítez, Rafa Benítez, los aficionados de Liverpool. Yeah. Claro, eso eso hace daño, ¿eh? Hace daño casi más a Benítez que a, que a Everton. Pero sí,
0: bueno. sí, es, es como, joder, me queréis mucho, pero no me queráis hoy. Que, Exacto. Que me no, hace que mucho daño. Ni así. Sí, es una pena porque empezó muy bien el Everton, la verdad, pero claro, ahora lleva una racha bastante complicada y eso que venían de ganar al, al Arsenal. Pero, uff, vaya meses que lleva. En fin, bueno, oye, eh, de los grandes, la verdad es que todos jugaron el, el sábado, Sí. Eh, pues todo fue, en orden. Fue una jornada de penaltis, sí. porque todos ganaron por penaltis. Sí, sí. So sobre <ríe> el... todo, oye, sobre todo lo del, lo del Chelsea Leeds United, que acabó ganando el Chelsea. Eh, bueno, se reconcilió Jorginho con los penaltis, que eso siempre sí. le venía bien. Eh, y, oye, dos penaltis provocados por Rudiger. Esto, no este, esto es tremendo, ¿eh?
2: Rudiger que es mejor mejor rodearle que
0: atravesarle, ¿eh? eso no, no hay duda, hay sí. que construir una,
2: una rotonda.
0: Para sí, pero poder... eso ya lo sabíamos, pero es que esta sí. temporada está, está, está destapándose como un atacante. Sí,
2: y justo esta temporada, eh, en la que acaba contrato, por cierto, eh, que no parece que vaya muy bien las eh, conversaciones con el Chelsea para renovar el, el, el contrato... Y se habla mucho de eh, la mano de Florentino Pérez en esas negociaciones en Inglaterra, uh, ¿eh? Ya veremos.
0: Uh, pues te digo una cosa, eh, Rudiger es uno de los caramelos eh, del próximo mercado, sí. tal y como está. Yo hacía la comparación este fin de semana en Twitter, pero en 2019 Van Dijk, en 2020-2021 eh, Rubén Díaz y este año Rudiger. o sea, es, sí. el, es el central referencia absolutamente
2: sí, sí, sí. central de moda, sí, la verdad es que el líder de esa defensa de, de Tom Bastuje en el Chess y la defensa campeona de Europa, nada menos sí. así que es un futbolista que tiene calidad, que tiene una envergadura eh, una eh, calidad defensiva no mm. aparte de ser grande y fuerte tiene calidad defensiva, que es algo que que a veces no se ve combinado con, con lo otro, y, y, y sí que los tiene. Y además sabe tocar la pelota. Sí. No es que sea media punta, pero vamos, sabe, sabe
0: tocarla. Sí, sí, lo teníamos por un ogro, el, el, el buen ogro del, del Chelsea que, que tanto intimidaba, pero joder, es que este año está incluso llegando al ataque. Bueno, eh, los penaltis que le vi fueron muy bien al Chelsea, que ganó contra el Leeds. No, yo no sé si. No sé si, si lo necesitaba una victoria así. Que por cierto, Lukaku, otra vez suplente. Yo estas cosas así cosas sin Sí. No sé, no, no sé si es que no se ha recuperado del todo. Le
2: eh... está costando entrar después de la lesión, eso está claro. Yo no sé si tiene algo pensado de cara a las navidades Tuchel. Eh, no sé si su recuperación es más frágil de lo que nos han dicho y no quiere forzarle porque todavía le habían medio gas. Mm. Es la que está utilizando la fórmula Champions con Havers de, de falso punta que le fue también ese trago final de temporada pasada, así que ahí tenemos de momento a Lukaku, el suplente por sorpresa, ¿no? Nadie esperábamos sí. que a estas alturas estuviéramos hablando de, de Lukaku,
0: que no encuentra sitio. Sí, sí, sobre todo cuando el Chelsea, que tampoco es que esté arrasando ni mucho menos, ¿eh? Mira lo de, no. el, lo de la semana en Champions. Pero bueno, el, el City ganó al Wolverhampton, además fue el También primer de partido. También de penalti. También de penalti, sí. Además, un 1-0 así como muy... Eh, no sé, muy frío no Para, la, para su afición, porque además el Volverhampton Estuvo con expulsión de Jiménez Bastante gran parte de la segunda parte Vamos, que un, un resultado mínimo Pero en todo Sí, yo creo por un lado, que es verdad
2: que el Volverhampton Es un, eh, uno de esos equipos que tienen La cualidad de jugar de la forma que en peor le viene al City, y yo creo que eso se notó durante el partido, es ese equipo que sabe cerrar muy bien los caminos, sabe eh, crear el atasco en el centro, pero a la vez cubriéndose bien los costados, por ahí por donde hace superioridades el equipo de Guardiola, y le ha costado mucho con el penalti, el gol de, de Sterling, y eh, además de eso, yo creo que ya los equipos a estas alturas entran en modo ahorro de energía. Los equipos grandes, sobre todo, saben lo que se les viene encima, y este más eh una gota de sudor menos, eh, si se la pueden ahorrar, se la ahorran. Y yo creo que intentan tirar al 1-0 a ganar con el mínimo esfuerzo posible y a no hacer demasiados alardes. Eso es lo que
0: lo que lo lo ideal para ellos. Sí, bueno, también es normal. Cuando juegas una cuando tienes una maratón vas empezando bueno poco a poco. No lo vayamos a, re a venir arriba, que queda mucho todavía. Eh, pero sí, la verdad es que 1-0 del City al, al Wolverhampton, 1-0 del Liverpool al Aston Villa, también de penalti. Sí. Eh, yo, este partido fue un poco... Sí, es verdad que vi incluso el Liverpool un poco eh, bajado de revoluciones. No, no sé si sí. el cambio en el once, ¿no? Que no estaba, no estaba ni Firmino ni Jota, estaba Oxlade. Pero sí, el, el, igual era un poco esto del de, de ahorro de energía. Aunque también te digo una cosa, ahorro de energía, Salah y Mane podían haber descansado en Champions y no lo hicieron. Sí, bueno,
2: es verdad que para Jürgen, Mane y Salah son como como las columnas del equipo, ¿eh? Y es raro que les quiten, mueve mucho, pero no mueve a Manea, Salah y a Van dyke y a Allison. esos cuatro, es raro que, que les dé descanso. El otro día sí lo hizo con, con, eh, con el holandés, pero, o con el neerlandés, ya hay que decir, pero... Sí. Sí, otra vez también con el, con el mínimo esfuerzo, eh, un regreso de Gerard a Anfield que fue, la verdad, un poco mm, deslucido, porque yo creo que estaba Gerard muy, muy, muy pendiente de... ...de dar la imagen más de profesional que de sentimental... Yeah. ...entonces todo muy tímido... Eh, ...se encargó en la previa de decir... ...oye, que si marcamos lo celebro seguro... ...porque yo voy allí a hacer un trabajo y quiero ganar el partido... Eh, ...cuando empezó el partido... Eh, ...tampoco se deshizo mucho en saludos... así tímidamente y punto... Eh, ...le enfocaban cuando estaba dando el Junior walk Alone ...y tampoco parecía muy, muy metido en eso... Es decir, que yo creo que se esforzó en no solo en ser profesional, que nos dudamos que no fuera, sino además en parecerlo, en dar la imagen de que estaba allí con el Aston Villa y no como leyenda de Liverpool.
0: Bueno, pues sí, que no estaba en un partido de homenaje, desde luego. También esperábamos ahí una pompa así muy bonita, pancartas y tal, y bueno, tampoco... Además llovió, o sea, que la cosa queda un poco más bueno, más deslucida. Pero bueno, también está bien, ¿eh? que las cosas sí. al final vayan, claro, vayan a... sobre todo para el Aston Villa, lógicamente, aunque perdió el partido. Eh, oye, lo del United en Norwich, no sé si se desinfla un poquito esa sensación buena para muchos que dio Ragnick en el primer partido. Ah, nosotros ya dijimos que tampoco, que, que tampoco fue muy Ragnick el, el United, no, no no le faltaba ritmo y este fin de semana tampoco, o sea...
3: Sí, no sé si ha habido un todavía.
0: pequeño soufflé, todos igual tenemos muchas ganas de que Rangnick imprima a este equipo pues un poco de su carácter y de su brillo pero de momento, no sé, se parece un poco más a lo de antes, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que no acaba de, de romper este United a jugar bien. Eh, ganó con un gol de penalti también de Cristiano Ronaldo, eh, pero la verdad es que no convenció demasiado, eh, es ante el Norwich, que es el colista, el equipo que eh, nunca defendía. Es verdad que hay que cambiar un poquito porque en el Norwich han llegado Dean Smith y han cambiado un poco el chip. Y, de hecho, de los últimos cuatro partidos en casa, dos habían conseguido el clean sheet, dejar la portería cero. Mm. Así que por ahí sí es verdad que el Norwich ha cambiado un poco y, y se vio que defiende mejor que antes. Bueno, que antes mucho mejor que antes. Sí, Aún antes así, no era con todo... <risas> Claro, no era difícil defender mejor que antes. Aún así, con todo... Eh, esperaba más del United. Sigue con ese 4-2-2-2, con McTominay y Fred como pareja eh, eh, intocable. Sancho y Bruno Fernández a las bandas. Yo lo de Bruno Fernández en la banda, no sé si lo acabo de ver. Mm. No solo ya porque está en la banda, sino porque yo creo que eh, está mucho más cerca de los pivotes que cerca del área. Eh, en muchas ocasiones Bruno Fernández. Y además de ayudar a los pivotes, tiene que ayudar al lateral, a Restelles en este caso mm. aunque habitualmente será luxo yo no sé si, si eso me convence porque es un equipo que ya no tiene demasiado juego interior, como McDominay y Fred no tiene juego claro. y si le quitas a Bruno mmm, no sé, no sé si me convence, desde luego que la idea igual es simplemente que Bruno eh, lance contras y, y, y balones que, que roben arriba muy rápido tampoco es que se haga una presión Impresionante el United de arriba, quizás por momentos, pero yo no acabo de verlo todavía, ni mucho menos redondo este equipo. Y creo que llega a este momento navideño en una posición frágil. Vamos a ver cómo sale de, de ello. Sí, es verdad que tiene buen, tiene buen calendario. Eso es verdad que le puede sí. salvar.
0: Bueno, la verdad es que Bruno de, lleva también un mes muy bajo, ¿eh? Para lo un que par haya sido, sí. Sí, un par de ellos incluso. Sí, sí, sí. Yo viendo el partido del otro día, el, este 4-2-2-2 si es que lo podemos llamar así, que es una cosa un poco rara, eh, yo creo que el único que benefició fue a rasford ¿no? Eh, que hacía tiempo que no le veíamos tan participativo. Y es verdad que por la posición que ocupa en ese esquema, así tiene bastante libertad, se mueve bien por las bandas, se cae a bandas si, si quiere y si no está por el centro. Yo creo que casi que es el único que me pareció que estaba un poquito más, más alegre. Aparece más, aparece más, es verdad,
2: pero yo todavía le veo lejos de lo que fue hace... Hace dos temporadas, o hace una, un año, porque es verdad que el año pasado, eh, más o menos a estas alturas fue cuando se lesionó y, y no le vimos mucho más en todo, en todo el año. Eh, no le vimos demasiado, pero eh, en la anterior con, con eh, Solskjaer, eh, antes sobre todo de la llegada de Bruno Fernández, era absoluto eh, líder del ataque del equipo, eh, la figura a seguir en ese sentido... Y yo todavía no le veo ahí, eh, y le veo lejos, lejos de su mejor nivel. Eh, sí. Todo lo contrario que David De Gea, por cierto. Sí,
0: sí, totalmente. Que, que, que De Gea, claro, hablamos del partido contra Norwich, bueno, el, el colista, eh, gana el United con un ritmo lentillo, pero ah, gana el United con un penalti de Cristiano y con dos o tres paradas de De Gea que salvan puntos. Espectaculares,
2: ¿eh? ¿Eh? Otra eh, vez. Sí, porque además el penalti y el gol de Cristiano llegan en el momento en el que Peor lo estaba pasando el United, sinceramente. Ya hacia la segunda parte, eh, hacia mediados en el 75. Y sinceramente, en ese momento, eh, yo antes del penalti veía el partido más para el Norwich, muy equilibrado, pero más mm. para el Norwich que para el United. Por cómo venía eh, evolucionando el equipo de Dini Smith, iba acercándose cada vez más, iba teniendo oportunidades, un par de buenísimas paradas de David Egea, había entrado Todd Cantwell, que es uno de los jugadores más... Eh, eh, talentosos para mí de, de esta plantilla y, y había sido suplente y entró en el minuto 70 como para tener esos últimos eh, ese último rato para intentar atacar a una defensa más más cansada yo la verdad que lo veía mal para United el gol de Cristiano eh, fue salvador en ese sentido y David Gea había hecho dos paradas y hizo otra más hacia finales eh, del partido también tremenda, o sea que mm. Eh, fíjate, del año pasado primero perder el puesto por querer estar en el nacimiento de tu hija en medio de una pandemia y te quitan el puesto sí. no te lo devuelven luego llega la final de la, de la Europa League y es, eres el protagonista negativo por una cosa muy rara, porque claro, a un portero lo último que, es, que se ocurre que hay que exigirle es que meta los penaltis sí. bueno, pues <ríe> con TGA sí. falló el penalti decisivo en esa final de, la, de Europa League con el, con el Villarreal y quedó marcado bueno, pues se ha conseguido levantar muy bien de esa malísima racha de GA y está volviendo a hacer unas paradas
0: eh, de escándalo. Tuvo muy mala suerte, pero es verdad que, justo, mira, se abrió una ventanita de buena suerte para él en, en agosto porque Dean Henderson eh, tuvo que parar sí. por COVID y, oye, lo ha aprovechado, ¿eh? Está claro. O sea, se ha ganado y ha aprovechado el la
2: oportunidad y pues, parecía que podía ser la última que tenía United. Y la ha aprovechado y la ha agarrado con las dos manos, nunca mejor
0: dicho. Ya ves, ya ves, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, eh, pues así queda la Premier, pues como estaba, porque han ganado todos los grandes este fin de semana. De lo del domingo, eh, yo me quedo con, con, con Gallagher, que es la sensación en el que está el juego madre mía! El segundo es un golazo tremendo. Menos mal que esta semana lo he fichado para la Fantasy, esta semana, <risa> y algo me ha dado. Eh, y luego, te, te quería, yo te quería preguntar por el Newcastle, porque hemos hablado mucho del Newcastle, Ahora hablamos un poco de cómo está la clasificación, etcétera, cuando gana su primer partido, pero no hemos vuelto sí. a escuchar nada, o al menos aparentemente serio, de fichajes. Y queda tres semanitas. Es que hemos escuchado ya tanto. Hemos escuchado todos los jugadores del
2: mundo que suenan para el Newcastle. Claro, pero y a Mbappé, a Mbappé sí. no lo van a fichar en enero. Eso seguro. No, eso seg <risas> seguramente no. Pero ya veremos. Veremos si a Conor Gallagher es uno de los que ha mm -hmm. sonado. Por cierto, Conor Gallagher, que es una muestra de que... Eh, la mejor cantera, sin duda, de Inglaterra es la del Chelsea. Uh -huh. Y te lo digo al hilo de Conor Gallagher, eh, ayer también veíamos en el Norwich a Billy Gilmour. Son dos jugadores, dos mediocampistas muy buenos que los están cedidos por el Chelsea. Uh -huh. Y que los dos han llegado a sonar que a lo mejor el Chelsea podría replantearse eh, re, en una rellamada en enero. Porque ya sabes que por ahí, eh, cuando no está cuando no está, sí. disponible en colo a lo mejor están un poquito cojos y lo de Saúl de momento no está funcionando, por mm. desgracia. Mm. Y por ahí ha sonado ese rumor, yo creo que es más una señal de, de que es verdad que, que hay un problemilla con el Chelsea, más que verlo claro, porque no sé cómo están esos contratos, pero que ahora le digas al Cristal Paras me llevo a Conor Gallagher, oh, o que le digas a Loris, me llevo a Billy Gilmour, sería... Eh, dramático para ellos no, sí. y además
0: que seguramente luego no iban a jugar porque ahora mismo, justo ahora, dar casualidad de que Canté y Kovacic no, no pueden jugar pero en cuanto... sí, pero dentro de tres meses ya claro, la luego es que no hay huecos y es que eh, eh, se tienen que turnar para jugar ellos dos porque a Jorginho no hay, no hay quien le quite del once claro, así que esperemos que se queden Gallagher y, y Gilmour en don, donde están, pero bueno pues nada, Jesús, nada, lo del Newcastle, a ver si hay algún fichaje por ahí, porque no la sí. cosa está, está, yo qué sé, algún regalito de Santa Claus o algo. Llamaremos a
2: Amanda Stavely, que Amanda. está muy callada, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, ya, qué, puede ya puede estarlo. Ya <risa> puede Mejor, sí. Sí,
0: sí. Bueno, te mando un abrazo, ¿eh? que sé que estás liado. Me quedo aquí con los... Tiene un crisma, un crisma, digo, un, un villancico italiano, Mario, madre... sí, que... Sí, que es para perder la crisma. Madre mía. Ya, ya madre. lo sé yo. ¿Cómo eran gallego? <risa> Pansoliñas. Pansoliñas. bueno... Un abrazo, adiós. Ciao.
1: le giornale han dicho que est'estate c'est el diluvio
2: universale. A noi lasciateci affogare in acque
0: toniche gimare. Que fuori c'è già la fa le zanzare. All day long, sole. Mario, esto, en fin, eh, esto, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad?
1: Hombre, eh, en estas Navidades, un, un Voy a dar un paquete, Voy a dar un paquetito. <ríe> ¿Pero madre. qué es esto, tío?
0: Esto es un perreo latino veraniego, ¿no?
1: Esto sí, exacto, es la canción del verano en Navidad, ¿no? Joder. Bueno, eso es lo más turbio que sale en Italia. Pero aquí, turbio, pero bueno, ¿eh? No
0: turbio, turbio. Yo no lo
1: defiendo, pero yo, ¿os queréis que os traiga cosas de que suenan en Italia? Pues yo lo traigo. Lo mejor y lo peor. Lo peor es esto, lo mejor yo creo que esta semana es la peli de Sorrentino. Que oh. Ya comentas, comenté que la fui a ver el viernes
0: y, ¿Y, qué, y qué? Es, verdad
1: que, es verdad que está en Netflix, y, pero yo Todavía no, está… Eso, que va a estar en Netflix el esta miércoles. Esta semana,
0: pues. el miércoles, sí, eso es.
1: Eh, no, no sabía que en España lo habían algunos cines. En, en Italia, en casi todos los cines está. Merece mucho la pena ir al cine porque los planos de Sorrentino sobre Nápoles son espectaculares. Solo por eso ya sales eh, de la película bueno, eh, encantado, ¿no? Porque Napoli para mí es una... Bueno, no sé si la mejor, la ciudad más bonita con todo lo que tiene alrededor de Italia, con el Vesubio, con todo... Es
0: mucho es, decir, ¿eh? en Italia eso... Uf. Pero es,
1: eh, es increíble, es increíble. Yo, mira que vivo en el norte, pero el Napoli estar allí cuando he estado, además, es, es una pasada. Eh, tipo bajar a Isquia, es increíble. El mar allí es, es algo extraordinario. Y bueno, pues ahí la verdad que ese ritmo de Sorrentino, pero voy a decir que um, al revés que la grande belleza, que a lo mejor no hay una línea narrativa tan continua, en este caso sí. Y, y eso me ha gustado. La verdad es que no, no es una peli de acción, ya lo sabéis como es Sorrentino sí. y, y, y como... Mmm, como hace planos de detalles que no saben tampoco muy bien por qué vienen, que nadie se espere nada raro de Sorrentino, pero es una peli que está guay, está guay. No hay tampoco excesivas cosas de fútbol, pero ya sabemos que lo que, que, que Maradona que es una excusa, es, ¿no? Sí, que Maradona es una excusa y sale de fondo. Mm. Y la verdad, ahí hay pequeños píldoras de Maradona que son extraordinarias. Y de Napoli, eh, celebrando el Scudetto, el primer Scudetto de su historia cuando llegó Maradona, que son un poco lo que pasa alrededor de la historia. Y está muy guay. Está, yo creo que para... Claro, es lo de siempre, ¿no? Que, que el que sepa un poco de italiano, que, que la vea en, en italiano, porque la, el acento napolitano es fantástico. Y Servilo, que hace de padre de... Eh, de, del chaval que, sí, que, que, de sorrentino, que es sorrentino ¿eh? sí. exacto lo, lo clave es una interpretación fantástica una, con acento italiano que pero es, hablan muy de, rápido me puse la no, de... no, no, no. Ah,
0: que me puse la, la, la que me dijiste la de cortar por la línea de puntos que está muy bien ¿eh? está, la pare, bondi. está muy bien pero claro lo puse en italiano y a los dos minutos lo pasé eh. a castellano porque hablan muy rápido
1: sí, claro porque ahí hace monólogos muy rápidos y en, este, en esta ocasión o sea, y en esa ahí es imposible entenderlo porque además lo dice oh, Oh, con acento romano, que sí, muy, muy, muy yeah. de periferia. En este caso hablan más rápido, pero bueno, tiene esas pequeñas bromas y acento. Me piachuto assai, es una expresión que utilizan mucho los napolitanos. Me piache molto, me piachuto assai, por ejemplo. Y esas cosas que, eh, joder, le dan valor a la película. Le dan, si, si lo sabes, yo creo que lo valoras mucho más. Ya. Yeah.
0: Bueno, lo intentaré, lo intentaré, lo intentaré. Ya tengo yo la voz. Eh, está toda la mano de, Dío, en la mano de Dios. la mano los españoles. Eh, yeah. Fue la mano, de Dios. la mano de Dios. Fue la mano de Dios. Sorrentino esta semana la ponen en Netflix creo que está en los cines. En algunos, en muy poquitos. Porque claro tienen que ponerla en cines para que les puedan dar premios. Así que. Candidata al Oscar. Claro, claro, claro. Bueno vamos a ver. Tampoco la estoy viendo John Quinielas. ¿eh? Eh, me está diciendo la gente que la ve que muy bien, muy bien, muy bien. Pero, pero no la ha visto John Quinielas para el Oscar. En fin. Eh, a todo esto el Napoli no sé si no. ha sido casualidad pero ¿no? ha no. perdido en casa en el Estadio Maradona contra el Empoli y ha perdido la opción de ser líder.
1: Mm, mm, mm. y la ha pasado hasta el Atalanta después de que sí, vale. el equipo de Gasperini reaccionara de la eliminación en Champions y ganase en Verona remontando hay grandes problemas en el Napoli con, con todas las lesiones que, que, que venimos contando las últimas semanas, ¿no? al final cuando pierdes los pilares, lo llevamos diciendo y, y pensábamos que eso iba a pasar en enero al final se ha anticipado por las grandes lesiones y, y, y sufre mucho y además los episodios pues, no le van a favor porque si al final eh, te anulan un gol lo habían anulado eh, luego no, no logras encontrar, a pesar de las ocasiones, tiras 20 veces y, y te ofuscas, pues sabemos que, que, que eso al final en la, la cabeza de los jugadores pues, pues le, va, le va bastante mal. Fíjate que eh, ha sumado más, de, más derrotas en estas últimas semanas en Napoli que, que, que prácticamente los los primeros meses, que no había eso lo había perdido al principio en Europa League en, eh, en uno de los primeros partidos, ¿no? que por cierto, eso sí, entre semana ganó a Leicester y y sí que han avanzado de ronda en Europa League que es importante también para, para Napoli pero es verdad que cuando han faltado los, la gente importante en el Napoli la, la, la reacción no es la misma, los jugadores no son los mismos y a pesar de que Mertes se está marcando pues eh, se ha perdido esa chispa y ese fútbol fantástico que vimos hacer el día contra la Lazio y jugando bien y de un toque eh, se, 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 se ha perdido todo en, en prácticamente dos semanas y Spalletti pues no encuentra, la fe, no, no, no encuentra la tecla, dice que eso, que está muy perjudicado de los, de los, de los episodios pero nada, ya le ha pasado hasta la Atalanta en la clasificación
0: bueno, pues sí, sí. la verdad es que está tan bonita la, la parte alta de, de Italia que, claro, pinchas dos partidos seguidos y te pasa el, y te quedas cuarto. Eh, ahora el líder es el Inter, eh, porque, claro, también pinchó el, el Milan eh, y el In Udine. Udine. Sí, sí, 1-1 uno, uno, y gracias, 1-1 eh, uno, uno y gracias. Y el, el, lo del Inter, claro, fue, un, fue una fiesta de, de, de nos ponemos líderes. Pues nos ponemos líderes ganando el 4-0 al Cagliari y con golazos, porque el, gola el gol de, de Sanaloglu es un golazo, el de Alexis bueno, desde es un fuera. Sí, sí, sí. Claro, también es verdad que le, le dejan flotar en en al borde del área al tío que sabes que tiene mejor, mejor puntería de del Inter. Y luego mm. el gol de Alexis, el Sánchez, es espectacular.
1: No, y, y sobre todo la asistencia de Varela para, para ese gol. Mm. Y Lautaro que hace doblete y que marca otra vez. Eh, como decíamos, ¿no? después de varias jornadas seguidas, eh, a pesar de que falla un penalti, que lo de los penaltis en el Inter este año es la, la, la cosa que se tienen que mirar pero es, es, es esa consistencia que tienen, ¿no? que mmm, es verdad que le viene un Cagliari de Walter Mazzarri grande ex del partido, que había mucha polémica porque ponía muchas excusas eh, Mazzarri tiene hay muchos memes en Italia porque cuando le echaron del Inter puso como excusa que es que empezó a llover y claro, entonces eh, se rovinó la partita porque empezó a llover y entonces ¿Sí? y si empieza a llover no se podía jugar al fútbol <risa> en fin, entonces había un poco de coña, pero es verdad que el haría en el pasado había hecho con goleadas en San Siro, pero es que es eso, ¿no? La, la, yo creo que la, la sensación de que los jugadores saben que son superiores y que lo saben demostrar y que saben que, que van a marcar el gol. Incluso eh, sin jugar Checo, eh, con Alexis titular, al final se, se mete a... En la dinámica del equipo fantástico, en las rotaciones Simón Inzaghi es fantástico y han dicho una cosa, en, en, así un poco eh, fuera de, de micrófono los jugadores del Inter, ¿no? me preguntaban, bueno, esto parece que el equipo va bien, no después de 11 años os habéis metido en octavos, habéis recuperado el liderazgo y tal. Bueno, parece que Simón Inzaghi nos da un poco de libertad respecto a lo que había antes, el sargento ah, ¿quién, Conte, quién había ¿no?
0: antes, claro, claro. No nos dejaba ser libres.
1: Y, y es verdad que eso se ve, yo creo, a la hora de, de por ejemplo, de San y tener la libertad y probar la jugada, meterse hacia adentro y hacer el golazo, que muchas veces las puede fallar o muchas veces luego al final eh, perder tantos balones, pero yo creo que esa libertad y esa confianza que, que, que Simón Inzaghi da a los delanteros, yo creo que eso eh, es clave para, para la mejoría ofensiva del Inter, porque se le están cayendo los goles al Inter este año Simón Inzaghi recordamos sí. que con él el Lazio, Chiro Immóvil fue bota de oro, mm. por tanto sí es un entrenador que eh, sin eh, yo creo que entrando de puntillas no, a pesar de que lo escuchamos mucho después de los partidos que, que tiene poca voz, porque grita mucho, pero creo que le da mucho valor a los jugadores que sabe escucharles mucho, que les da mucha confianza y luego ex delantero pues también esos movimientos yo creo que les enseña y les dice tres o cuatro cosas para que se desbloqueen psicológicamente y le ha ayudado mucho a Lautaro, que pasó por ese eh, mes y pico sin marcar. Y ahora, pues eso, ya se ha destapado y le está yendo bien. Gran sí. entrenador Simón no que lo, lo que no pasa es que, Mario,
0: claro, creo, el, el Inter ahora mismo ha mejorado mucho ofensivamente y la libertad y tal es fantástico. Pero es verdad que defensivamente también ha empeorado. No es el, el Inter de Conte atrás, que te cerraba un partido y ahí no pasaba nadie.
1: Pero juega mejor, ¿no?
0: Yo sí, creo sí que, claro, ya, para bueno, el aficionado todos. mejor, para el aficionado sí. neutral, claro.
1: Es verdad que la mejor defensa dicen que siempre gana los campeonatos en Italia ha habido pequeñas excepciones,
0: pero
2: yo creo
1: que cuando están bien, que decíamos Skriniar, de y Bastoni, que están mm. creciendo una barbaridad, con la ayuda de, con la ayuda de Darmian, que aunque ahora está lesionado y está jugando Dumfries, no, no sé yo si le acabará quitando el sitio con las ayudas de Brozovic, es que tienen a los jugadores clave en, en buen momento y sobre todo con la seguridad que, que han crecido futbolísticamente, yo creo que ahí también tiene mucho mérito Conte, pero pero que el Inter es un equipo, y es que un equipo en mayúsculas y que sabe lo que tiene que hacer. Los jugadores tienen claro lo que tienen que hacer y, y, y en qué son fuertes, y ahí lo demuestran. Sobre todo no perdiendo puntos contra equipos de abajo, como le ha pasado el Napoli contra el Empoli, como lo ha pasado el Milan contra Udinese, que venía sin ganar de un montón de partidos, y al final empata con un gol de Chilena de Ibra de, de suerte. Pero y eso el Inter no está fallando en partidos eh, flojos. Pues sí, se ha dejado algún punto empatando con la Atalanta, empatando con la Juve, eh, en una transferta en, en la Sampdoria, con un equipo que, que también se le va mala suerte. Pero contra los equipos de abajo se está mostrando letal.
0: No, y decíamos que el, es el equipo con mejor plantilla, el equipo favorito para el Scudetto y ahora es líder. Eh, claro, a ver ahora quién le baja de ahí. A ver quién le baja, claro. va a estar complicado. Con la dinámica de los demás. Claro, sí, sí, sí. Vemos al Napoli Además, que pincha, vemos, vemos al Milan que también pincha. Eso es. La Atalanta, fíjate que este fin de semana la Atalanta ganó. Eh, con, con Remontando, sí. Remontando, o sacó un equipo bastante, con, con, muchas, con muchos suplentes. No jugó Zapata... Eh, de repente apareció por ahí Miranchu, que no juega nunca no sé, una, no sé, si, era por, no sé si era por, por el, la eliminación de Champions estaban tocados o algo Sí,
1: Bueno, un poco de rotación así que venía yo creo que quería dar un poco también de, de oxígeno defensivo para un Verona que te exige además mucho también físicamente, pero lo que te iba a decir es que además al Inter le viene el lujo, porque la siguiente jornada tenemos milan Napoli o sea que eh, o, o uno o los dos van a perder puntos si ya. el Inter no, no pierde un poco ventaja, ¿no? Bueno, eh... Se está poniendo todo muy a favor a este Inter, a pesar de que yo creo que hemos tenido dos partes del campeonato muy diferenciadas en las, cuántos llevamos 18 jornadas me parece que llegamos. La primera parte, donde el Milan y el Napoli han iniciado fortísimo y donde eran inalcanzables y el Inter, bueno, tranquilamente, sin ponerse nervioso, haciendo resultados, dejándose algún punto, pero bien, y ahora claramente donde el Inter ya ha cogido velocidad de crucero y va a ser muy, muy complicado que, que yo creo que Milan y Napoli salgan de este bache de resultados tan rápido mm. para intentar cazarles. Así no pasa nada raro, el Inter será campeón de invierno.
0: Sí, se aprieta, se aprieta un poquito ahora que el Inter que ve al Milan y al Napoli con problemas, eh, sobre todo en Napoli con las, con las bajas, la Juve lejísimos, la Atalanta bueno, siempre está ahí, pero es dientes de sierra. Yo creo que se aprieta un poquito, se va y se pone cómodo. ¿eh? Eh, no. Esperemos que no pase y que haya lucha hasta el final, pero bueno. Oye, la Juve, ¿qué? <ríe> eh, enésimo capítulo en la crisis de la Juve, eh, esta vez naufragando en la laguna de Venecia.
1: Parecía que, que de verdad sí, esta vez iba a haber esa racha consecutiva de partidos, eh, sobre todo sin recibir gol y de sumando partidos consecutivos, bueno, pues corto muso, ¿no? Pero, y todo indicaba ello con el 1-0 de Morata en la primera parte, pero a, a la Juve le pasa una cosa y, y lo va a explicar ahora Alegre muy bien. Que cuando el partido, y yo creo que lo hemos dicho aquí también, sobre todo, no sé si fue después del partido de Verona, cuando el partido se pone bruto, cuando el partido se pone sporco, se pone feo, se pone que hay que parar el partido, que, que yo lo comparaba con, con los colegas italianos el otro día con el partido que hace el Sevilla en, en San Mamés donde sabe sufrir, es verdad que tiene suerte porque los palos y demás, pero donde mm. se tiene que jugar lo justo en un tramo del partido en el que sabes que estás sufriendo, que si el balón a tierra, que si se hacen faltas, que lo que sea eso la Juve, que era perfecta en hacerlo esa la, Juve, la primera Juve de Alegri sabías que iba 1-0 y ahí no, no pasaba nada, pues esta Juve le, le, le cuesta prácticamente eso, entonces eh, en la segunda parte la Juve sale dormida en los principios de eh, los primeros 45, segundos 45 minutos ¿no? en esos primeros minutos de, de las, del segundo tiempo, y le presiona muy bien el Venecia y al final de una jugada con mucha mala suerte, porque va el balón de lado a lado, rechazo, no cierra de lead ¿eh? mm. y luego Aramo, que es un jugadorazo, grande jugador de mi fantacalcho, eh, <risa> hace un gran gol de, con la izquierda, ¿no? Pero, pero es eso, porque luego la lluvia aprieta, pues, tampoco tiene grandísimas, tiene sí una gran parada de Chiquito Romero a un tiro de Bernardeschi, un posible penalti Morata, aprieta, pero como siempre, le gusta mucho crear oportunidades para hacer gol, porque es un equipo que le falta fantasía en el centro del campo, y, y sobre todo que sin entrar por bandas no, no afonda, no, 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 no hace gol, entonces, pues eso, cuando ya te ha recibido el gol, mm. el daño ya está hecho y remontarlo es muy complicado. Le falta eso, lo dice Alegri. Saber, yo care, le es porque saber saber gestionar los partidos en los que sufres para seguir haciendo ese corto muslo.
0: Fíjate que me gustó la primera parte de la Juve cuando, bueno, cuando se fue Dybala, que por cierto, Dybala cómo está? Porque claro que se vaya que, que se vuelva a lesionar es sí, es muy mala noticia, sí, es preocupante.
1: Muy preocupante, porque otra vez y encima con él pidiendo una renovación por 10 millones de euros, para subiendo el sueldo de 7 a 10, tiene problemas en el muslo derecho eh, en el eh, en el autor del muslo derecho, no debería ser problema fuerte, venía ya tocado contra el Malmo, recibió un golpe, le cambiaron y ha arriesgado, arriesgó un poco alegre porque el propio jugador dijo que, bueno, que no era nada importante, así que debería jugar. Y bueno, no, no parece grave, pero probablemente hasta Navidad sí que estará parado. Vamos a ver las próximas pruebas, pero mm. es, es, es preocupante que juega. Tres partidos se claro, paran. Tres es, partidos, se paran. Sí, sí,
0: que no tiene continuidad y que esta lluvia necesitaría mucho más de Dybala. Que, que, que decía que me gustaba la primera parte porque estaba encuadrado en la derecha. Bernardeschi en la izquierda, son muy buenos centradores y le venía muy bien a Morata, y de hecho el gol viene viene no, no de un centro de Bernardeschi, sino de Pellegrini, pero de un centro que remata con la rodilla, Morata eh, y en la segunda parte cambian y, ya no, y, y están atascados completamente atascados, me, me, me da la sensación de que la Juve igual necesita ir un poco más a lo básico porque por los jugadores que tiene, al final si sí tienes a Morata pues busca, las, eh, la, busca Morata. Si tienes a Dybala, pues es verdad que a lo mejor tienes que buscar más eh, jugadas entre líneas, un poco incluso buscar disparos de fuera del área. Pero la Juve, de, no, no, se está a mí me parece que se está liando. Y el partido contra el Venecia se, se lía absurdamente.
1: Eh, bueno, yo creo que tampoco está inventando nada Alegría, ¿eh? porque el no, corto no. muso es eso. Eh, ha pasado del 4-4-2 a un 4-2-3-1 para intentar aprovechar más los extremos y tener más aprovechar a los jugadores que tienen más calidad arriba. Es verdad que tiene problemas Bernardes que no puede aprovechar la segunda parte… Pero es que no, mucho más básico que esto yo creo que no hay mucho más. ¿eh? Yeah. Tener a los dos centrocampistas que tienen, lo de Arthur que no va al partido porque llega tarde en el entrenamiento, le sale tomada también en ese sentido, de eh, Rabiot que, que, que de verdad que no hace un partido bien, el centro del campo tiene un agujero terrible y sobre todo... Nedved dijo antes del encuentro que la Juve ahora mismo no está para fichar. O sea, que sí que van a monitorizar a ver si sale algo o una gran oportunidad, pero no está a querer. Y la gente se piense que se olviden pensar que van a ir a por Vladovich en el mercado de enero. ¿no?
0: Ya. Buf, pues estaba, se, se estaba hablando mucho de eso, ¿eh? Que Vladovich sigue marcando goles, por cierto. Eh... Correcto.
1: De hecho, le preguntaron así, dice, ¿se puede pensar un gol para Vladovich para este mercado de enero? Dijo, bueno, vamos a ver, que estamos en una situación complicada, donde impacto. el Valencia no, ¿eh? Eh, bro, lo, lo que se
0: dice. O sea, o sea, que... La Juve está un poquito como el Barça, ¿no? Por lo que veo.
1: Sí, 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 sí. Pero, sí. mejor resultado, yo creo que el Barça, y aún así, sobre todo mejor en Champions, clasificado primera. Sí, bueno, en
0: Champions es verdad que le ha ido muy bien, sí.
1: Y yo creo que con jugadores clave algo
0: mejor. Ya. Bueno, 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 pues nada, pues bien, pues la semana que viene despediremos el año Calcio, ¿no? ¿Qué tenéis? Esta, ¿Tenéis en Navidades algo, no? ¿No? Eh, hemos mirado el
1: Napoli, tenemos semana de Copa Italia, mm. tenemos dos jornaditas y luego hasta la Befana.
0: Hay la vacaciones ]icana.
1: largas. Ay, qué bien. Por cierto, yo he visto que el calendario, de Champions, el calendario de Serie A, que normalmente lo sacan del tirón, eh, va a salir esta semana, así que tendremos calendario de Serie A para los que quieran venir a Italia a ver partidos de fútbol, que algunos me han preguntado. Oh. Salen, eh, los, sale el calendario, saldrá esta semana y saldrá ya hasta marzo, para que todo el mundo pueda ir viendo los horarios con preaviso.
0: Ay, qué bien, qué bien. Yo si pudiera, pero es que no, no me dejan, no puedo.
1: Ah, cambiamos un día, te vienes sí. tú a Sencillo y yo.
0: Ay pues yo lo firmo. Lo firmo. Pero es que tengo aquí responsabilidades, ya sabes, de esto, de, 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 de los que me pegan virus. Ah, bien. Ay, sí, 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 sí. En fin, sí, en, fin. Bien, bien, bien. en fin, un abrazo, Mario. Abrazo. Pues sí, nos vamos, nos vamos. La semana que viene volvemos, será el último, el último podcast del año, el próximo lunes a partir de la una en OndaCero es y en todas las redes. Estaremos con el episodio 15, creo que es. Después vendrán cosas, haremos el Boxing Day en, en Antena y, y luego vendrá el año nuevo y todo lo demás. Así que disfruten de esta semana, que todavía queda un poquito para Navidad. Disfruten del fútbol y adiós.